0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Mein Name ist Philipp, falls du mich noch nicht kennst, auch euch am Bildschirm. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch am Telefon, auch da hinten im Aquarium. Das sieht gemütlich aus auf dem Fußboden, da unten. Das sieht gut aus. Ähm, hi. <lacht> genau. Schön, dass du da bist zu diesem Gottesdienst ähm, und zu unserer Fortsetzung, unserer Predigtreihe der Sendschreiben. Ähm, die letzten beiden Sonntage, falls du noch nicht dabei warst, werde ich gleich einen kurzen Rückblick machen. Ähm, aber jetzt der Teil 3. Worum geht es nochmal? Sieben echte Gemeinden, die es damals gab. Sieben historische Städte, von denen ihr gerade einen Eindruck bekommen habt in diesem Videotrailer. Und diese Gemeinden, die erhalten jeweils einen Brief und mit dem Brief einen Rundbrief, wenn du so willst, die Offenbarung, die niedergeschriebene Vision des Johannes, die er auf der Insel Patmos im Exil verfasst. Und ich habe euch wieder die Karte mitgebracht zur Orientierung. Patmos könnt ihr dort sehen auf der Karte, da wo Johannes gewesen ist und diese Vision, die er hatte, vom Wiederkommen Jesu, wo viele Bilder aufgegriffen werden, auch aus dem Alten Testament, die den Leuten bekannt vorkamen, die auch in ihre Zeit und ihre Situation hineinsprachen, wo er das niederschreibt. Und dieser Rundbrief dann die Poststrecke entlang an diese Gemeinden geht. Und ich habe euch das letzte Mal gesagt, bevor wir jetzt gleich Richtung Pergamon abbiegen und so ein bisschen die Kurve kriegen von Smyrna, wo wir letzte Woche gewesen sind, wie wir die sieben, äh, wie wir diese Sendschreiben verstehen können. Einmal sieben als Göttliche Vollzahl, weil es nicht nur an diese sieben Gemeinden ging, sondern allen Gemeinden gilt. Und das, was wir lesen dürfen, die Zustände, die beschrieben werden, gelten allen Gemeinden zu aller Zeit. Und das Zweite, diese, dieses Verständnis, dass wir hier es mit einer Prophezie zu tun haben auf Zeitabschnitte in der Kirchengeschichte. Und die, die sich dafür interessieren ähm, und die es so lesen, die sagen... Ephesus war so sinnbildlich für den Aufbruch, für die apostolische Gemeinde im ersten Jahrhundert. Smyrna für die verfolgte Gemeinde von 100 bis 313, bis sich der römische Kaiser Konstantin bekehrte und das Christentum nicht mehr verfolgt war, sondern Staatsreligion wurde. Und die Gemeinden, die jetzt kommen, Pergamon und Thyatira, werden so gelesen als Prophetie auf diese Zeit, wo wir dann die Staatskirche haben. Von 313 bis 590 oder auch die päpstliche Kirche bis 1517, da kommt Martin Luther mit seinen 95 Thesen und verändert noch ähm, nochmal, wie Gemeinde sich verstand und ändert noch nochmal den Kurs der Kirchengeschichte. Und da gibt hatte ich ja schon mal gesagt, es gibt Parallelen und man kann es so lesen, aber man sollte es nicht nur so lesen und vorsichtig sein mit Spekulationen. Und das Dritte, wie man die Sendschreiben lesen kann, ist, dass sie uns persönlich gelten. Uns als Matthäus-Gemeinde, aber auch dir und mir persönlich, dass wir diese Zwischenzeugnisse, die Jesus den Gemeinden ausstellt, so lesen können als Warnung. Pass auf, das sind Dinge, wo du aufpassen musst. Als Lob, den er ausspricht, wo er sagt, das ist gut, darauf achte, das halte fest. Aber eben auch da, wo ein Kurswechsel notwendig ist, Jesus das anspricht und er spricht in unser Leben hinein. In unser Leben als Matthäus-Gemeinde, in unser persönliches Leben. Und begonnen haben wir in Ephesus und Jesus hat uns daran erinnert, vielleicht wisst ihr das noch von vor zwei Wochen, verlasst die erste Liebe nicht. Sie hatten die erste Liebe verlassen. Kehrt zurück zu dem, was ihr getan habt, als ihr... Jesus kennengelernt habt, die Dinge, die euch da wichtig waren, kehrt zurück zu diesen Dingen. Letzte Woche, Smyrna, da ging es darum, keine Angst zu haben um die Zukunft, auch wenn Verfolgung kommt, auch wenn Dinge, auch wenn es schlimmer werden wird, es wird auch besser werden, denn am Ende werden wir gekrönt mit der Krone des Lebens, kommen wir an bei Jesus. Und dann ist das, was wir jetzt erleben, auch an Lästerung, auch wir hier in Bremen als Christen, dann ist das überwunden. Heute, die Gemeinden in Pergamon und Thyatira, ähm, wo wir von diesen beiden Gemeinden lernen können, es gibt gute Kompromisse und es gibt falsche Kompromisse. Es gibt gute Kompromisse und es gibt falsche Kompromisse. Ein Kompromiss ist grundsätzlich nichts Verkehrtes, ist was Gutes. Ein Kompromiss bedeutet, ich setze mein Ding nicht durch, sondern ich ordne mich freiwillig unter, damit wir zu einer Lösung kommen. Also grundsätzlich ist ein Kompromiss gar nichts Schlechtes, vielleicht für die, die ein bisschen ungeduldiger sind, weil es mal länger dauert, für die, die gerne ihren Willen auch durchsetzen wollen, für die ist das vielleicht eine schlechte Nachricht, aber ein Kompromiss ist grundsätzlich etwas Gutes. Dieser Gottesdienst ist ein Kompromiss. Dieser Gottesdienst ist ein Kompromiss zwischen 9.30 Uhr und 12. Und eigentlich ist die Jalousie im zweiten zu. Und es ist hier ganz dunkel, aber das ist denen im ersten zu dunkel. Und so ist das oben auf und der Vorhang ist zu und wir machen irgendwie beides. Und ich lasse die Krawatte weg, trage aber trotzdem noch den Anzug. Ein Kompromiss. So, auch für die Lobpreisteams und danke, dass ihr mitmacht dabei, Lieder zu singen, die sie nicht kennen. Da ist manches für euch dabei, was ihr nicht kennt, aber das geht beiden Gottesdiensten so. Und es ist trotzdem ein guter Kompromiss, weil wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Alt und jung, beziehungsweise Junggebliebene und Junge, wir sind zusammen und feiern gemeinsam Gottesdienst. Ein guter Kompromiss. Und das ist ja auch das, was Paulus beschreibt im ersten Korintherbrief in Kapitel 9, 19 bis 22. Da beschreibt er, wie er den Juden ein Jude geworden ist. Wie er den, die das Gesetz des Mose nicht kannten, jemand geworden ist, der das Gesetz des Mose nicht kennt. Wer, wie er den Schwachen ein Schwacher geworden ist. Er steckt zurück, damit die Botschaft vom Evangelium gehört wird von den Menschen in ihrer Zeit. Aber... Was er nicht tut, ist, dass er Kompromisse eingeht, was den Glauben angeht. Er geht Kompromisse ein, damit die Menschen es hören, aber nicht, was den Glauben angeht. So differenziert er. Es gibt gute Kompromisse und nicht so gute Kompromisse. Es gibt Entscheidungen, Lebensbereiche und Orte, wo wir lieber keinen Kompromiss eingehen sollten. Und in Pergamon... War, konnte man sehr leicht Kompromisse eingehen. Und ihr werdet es hören, wenn wir jetzt gleich die Lesung hören, aus Offenbarung 2, 12 bis 17, dass das ganz schön problematisch war, dieser Ort und für Christen dort keinen Kompromiss einzugehen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist und du hältst an meinem Namen fest und du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikoliten halten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Setzt euch gerne wieder hin. Pergamon war die Hauptstadt gewesen des pergamenischen Reiches das ein neues Athen schaffen wollte. Und König Atholos, der schloss einen Friedensvertrag mit Rom. Und dafür gab ihm Rom die, Her die Herrschaft über Kleinasien. Und so war Pergamon quasi das Hauptquartier, wenn man so will. Und der Urenkel auf seinem Sterbebett, was tut er, übergibt die Herrschaft wieder zurück an Rom. Und Rom hat sich gefreut, hatte jetzt Zugang zu drei Meeren, dem Schwarzen Meer, dem Mittelmeer, dem Ägäischen Meer. Und es war nicht nur gut für Rom, sondern es war auch gut für das Evangelium, weil jetzt konnte es sich ganz ausbreiten. Der Weg war frei nach Asien. Und in Pergamon war nicht nur dieses Hauptquartier, diese Hauptstadt Kleinasiens gewesen, sondern alle Götter hatten auch dort einen Tempel. Und ihren Platz. Wenn es um Anbetung ging, egal welche Religion, war Pergamon the place to be, sozusagen. Menschen allen Glaubens kamen nach Pergamon. Also da war zum Beispiel, und du siehst es hier auf dem Bild, da war der Altar des Zeus. Für die eine Anlaufstelle, die Macht wollten. Und die gesagt haben, ich möchte den König der Könige zu der Zeit auf meiner Seite wissen. Der Altar des Zeus. Der Tempel des Dionysos war Anziehungspunkt für alle, die Lust hatten auf Wein und Orgien. Da konnte man sich vergnügen. Und so ein bisschen hieß es damals, what happens in Pergamon stays in Pergamon. Und wenn du eine gute Ernte brauchtest, dann war da die Göttin Demeter. Kennt ihr jetzt nur noch aus dem Rewe-Bioladen irgendwie. ne? Wenn du krank warst, da gab es hier den Tempel für Asklepios. Sagt euch vielleicht auch etwas. Meine Schwester hat in einer Asklepios-Klinik gearbeitet. Der Gott der Heilung und sein Tempel war ein Heilungszentrum. Aber so wie Anbetung damals meistens komisch war, meistens pervers war, war auch Heilung damals ein anderes Thema. Heilung hieß, du gingst dort hinein und da gab es einen Priester und du wurdest in Trance versetzt und dann hast du dich hingelegt in den Tempel und Schlangen sind über dich gekommen. Und das sollte Heilung bringen. Und ihr guckt mich gerade alle so ein bisschen angewidert an, aber das Symbol für Medizin ist heute was? Ein Stab mit einer Schlange drumherum. Ich wollte das Zeichen der WHO einblenden, aber ich habe gedacht, wenn ich hier das Zeichen der WHO einblende und über die Endzeit spreche, dann gibt es eine Schlagzeile. Das lasse ich lieber in Zeiten von Corona. Aber tatsächlich, das werdet ihr sehen, das Zeichen für Medizin, dieser Stab und die Schlange drumherum. Und das stammt noch aus dieser Zeit. Viele Menschen pilgerten deshalb aus verschiedensten Gründen nach Pergamon. Wenn du einen Rat brauchtest, das als letztes vielleicht, dann gingst du in den Tempel der Athena, denn sie war die Göttin der Weisheit. Also für alles konntest du dort ähm, quasi etwas finden. Und natürlich auch Schutz. Wenn du Schutz brauchtest, dann der Kaiser Trajan hatte dort auch seinen Tempel. Auch ihn konntest du bitten, zu ihm kommen als Retter, als den Schutzpatron konntest du ihn ähm, dort ähm, einfach huldigen und anbeten. Das war Pergamon. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst. Nicht als Drohung, ne? ich weiß, wo du wohnst. So, sondern ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne diesen Ort, an dem du bist und die Herausforderungen, die dieser Ort mit sich bringt. Ich kenne deine Umstände. Ich weiß, wie ihr in Bremen wohnt. Ich kenne deine Umstände. Und dann spricht Jesus, das haben wir eben gelesen, vom Thron des Satans. Und er meint damit nicht, dass... Pergamon der Ort war, wo Satan am Ende des Tages von der Arbeit kam und nach Hause ging, sondern er meint damit, dass das ein Ort war, wo viel teuflischer Einfluss war. Ich sagte es eben, diese Anbetung, das war meistens wirklich pervers, was da stattfand. Und er sagt ihnen, ich weiß, dass das ein Ort ist, der schmutzig und pervers ist. Und nicht nur das, er sagt auch, dass es ein Ort ist, wo... Ihr umgeben seid von Reichtümern, von Schmuck in den Tempeln, die gefüllt waren mit Gold und allem, was man sich vorstellen könnte. Versuchung kommt ja nicht nur schmutzig daher, sondern kann auch schön golden daherkommen. Und außerdem spricht, wenn er vom Thron des Satans sprach, ähm, ich habe euch mal den Pergamon-Altar mitgebracht, der hatte die Form eines, to ein, eines Thrones. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ne, wo, die, wo der Abend drauf liegt. Und das ist ein Bild aus dem Pergamon-Museum. Es gibt kein Museum in Deutschland, was ich häufiger besucht habe, ähm, weil man dort so da reingehen kann und mittendrin ist in der Geschichte. Ich kann es euch nur empfehlen auf der Museumsinsel, das Pergamon-Museum. Und das ist ein Bild daraus, da ist es nachgebaut. Nun entgegen dieser Macht, dieses Prunks in Pergamon hatten die Christen nichts. Sie hatten gar nichts. Das Einzige, was sie hatten, und das sagt er auch, das Einzige, was sie hatten, ist, sie hatten den Namen Jesus. Und an dem hielten sie fest. Sie hatten den Namen Jesus. Und wenn hier steht, sie hielten fest am Namen Jesus, dann heißt es nicht nur an seinem Namen, sondern alles, was er über sich gesagt hatte, daran hielten sie fest. Und wir lesen hier, ihr habt mich auch nicht verleugnet. Was bedeutet das? Sie haben sich öffentlich zu ihm gestellt. Sie haben, das, sie haben sich nicht verzogen und zwischen all den Tempeln irgendwie, sind sie irgendwie zu Hause nur eingekehrt und haben im stillen Kämmerlein Christsein gelebt, sondern trotzdem waren sie öffentlich in ihrem Glauben und sie haben den Namen Jesus hochgehalten. Und Pergamon war eine Stadt, so viele verschiedene Götter, eine Stadt der vermeintlichen Toleranz. Alles ging, jeder Gott war willkommen. Aber, und so ein bisschen kommt uns das bekannt vor, diese Toleranz hatte auch Grenzen. Toleranz wurde definiert von Pergamon. Und so ein bisschen kennen wir das. Und wenn es um das Christsein ging, dann hörte die, die Toleranz hörte dann schnell auf. Und das haben wir gerade auch gelesen, Antipas, der ebenfalls als, und das haben wir in Smyrna und Ephesus auch erlebt, der ebenfalls sowas wie ein Bischof war von Pergamon, der hatte dran glauben müssen. Der war gestorben, weil er an diesem Namen Jesus festhielt. Also Pergamon war nicht wirklich tolerant und zeigte sich auch von der Seite, wenn es um Christsein ging. Und zu bestimmen, wer lebt und wer stirbt, da sprach man in der Zeit damals davon, wer hat Zugang zum Schwert Roms und wer hat ihn nicht. Und der, der über Pergamon regierte und nicht nur über Pergamon, sondern über diese Region, der hatte dieses Recht über das Schwert Roms. Und das hieß, dass als Antipas ähm, sterben sollte und zu Tode geführt wurde, dann trug man vor ihm her das Schwert Roms. Ein großes Schwert, was symbolisieren sollte, wir entscheiden, welche lebt und welche stirbt. Und deshalb sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich bin das zweischneidige Schwert. Ihr kennt den Vers aus Hebräer 4, Vers 12. Ich bin der, der entscheidet über Leben und Tod. Und er sagt, Und ich weiß, wo ihr wohnt und ich sehe, wie ihr festhaltet an meinem Namen, wo ihr nichts habt, außer mich und meinen Namen. Und dass ihr sogar festhaltet in aller Öffentlichkeit. Obwohl das passiert. Und Jesus äußert sich dazu auch in Matthäus 10, Vers 32 und sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Er sagt, hey, es ist so gut, dass ihr für mich einsteht. Auch wenn ich weiß, wo ihr wohnt, ich stelle mich zu euch. Ich bekenne euch vor dem Vater. Bleibt in der Situation. Und deswegen, weil die Situation so schwierig ist, hat er, sagt er, ich habe nur weniges gegen euch. Ich hab nur so, Das nur so eine kleine Sache, die ich gegen euch habe. Es gibt Leute, die halten sich an die Lehre Biliams und der Nikualiten. Und was waren das für Lehren, fragst du dich vielleicht. Biliam war so ein ganz fragwürdiger Prophet. Du kennst vielleicht die Geschichte aus vierter Mose. Der war nämlich käuflich. So Und Biliam sollte, als nun das Volk Israel durch die Wüste, Wüste ging und in den Steppen Moabs sich niederließ, der König wurde nervös und hat gesagt, da ist ein Riesenvolk, ich weiß nicht, ob ich die zu meinen Nachbarn haben will. Lieber Biliam, komm doch und verfluche sie. Und Biliam fragt Gott und sagt, soll ich sie verfluchen? Und Gott sagt, sag das, was ich dir sage. Und er wird hochgeführt zu verschiedenen Anhöhen und Fluch soll aus seinem Mund kommen und anstattdessen kommt Segen. Anstattdessen kommt Segen. Er kann das Volk nicht verfluchen. Aber wir lesen in Kapitel 31, am Ende lesen wir, Biliam hat doch noch einen Weg gefunden, Kohle zu machen. Denn er gibt nachher den Rat an den König der Moabiter, Balak. Er sagt, lasst sie doch einfach von den schönsten Frauen der Moabiter verführen und sie werden dann das Volk überreden, dass sie ihre Götter anbeten. Und dann muss Gott, der ja ein eifersüchtiger Gott ist, dann muss er sie verfluchen. Dann muss ich das nicht tun. Und das ist das, was er hier anspricht, wenn er sagt, sie folgten der Lehre Biliams, der am Ende doch noch zu Geld kam, offensichtlich. Denn was tat Biliam im Endeffekt? Er führte... Götzendienst in den Gottesdienst ein. Er verheiratete Götzendienst mit dem Volk Israel, indem die Frauen der Moabiter, sie heiraten, sie gingen zusammen und das Volk Israel fang an, ihre Götter anzubeten. Und genau das geschah hier auch. Die Christen unter dem Druck in Pergamon fingen an, in die Tempel wieder zu gehen, in die anderen Tempel zu gehen. Sie gingen Kompromisse ein, um es vielleicht ein bisschen leichter zu machen. So ganz nach dem Motto, ein bisschen Spaß muss doch sein. Das Christsein kann doch nicht nur Druck sein. Vielleicht nehmen wir den Namen Jesus und fügen noch ein bisschen Spaß dazu. So schlimm kann das doch nicht sein. Und die Lehre der Nikoaliten ging nämlich genau in diese Richtung. So schlimm kann das doch nicht sein. Wir sind doch unter Gnade. Und da wo, ähm, da, wo wir, und wir haben eine christliche Freiheit, und da, wo wir sündigen, da wächst doch die Gnade. Also sie waren schlaue Leute, die sich das zurechtlegten und sagten, ja so ein bisschen Tempelspaß, also erlaubt es doch, was Spaß macht. Und ansonsten sind wir unter der Gnade. Die Gnade klärt das schon für uns. Und sie legten sich vieles zurecht und sie wurden überheblich und sagten, Mensch, wie... Also nicht nur, dass sie sich selbst damit entschuldigten, sondern sie sagten, hey, wir sind die schlaueren Christen als die anderen. Und was dort anfing, ist auch ein falsches Verständnis von Leiterschaft in Gemeinde. Von Es gibt Leitung, die weiß und ein bisschen schlauer ist und es gibt die, die nicht so schlau sind. Das fing damit an und auch jetzt erleben wir das ja. Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, es gibt einige, die, die sagen, ah, ich weiß, was Corona eigentlich bedeutet. Die anderen wissen das nicht. Ich kenne die Zusammenhänge und die anderen wissen irgendwie nicht Bescheid. Ich weiß, warum man sich lieber nicht impfen lässt. Das, die anderen, die tappen im Dunkeln, die folgen einfach dem Mainstream. Und so ein bisschen war das damals auch, dass auf einmal sich in der Gemeinde Menschen über andere erhoben und sagten, erlaubt es, was Spaß macht. Ihr seid einfach nur zu dumm, beides unter einen Hut zu bekommen. Und Jesus ruft sie zur Umkehr und sagt, ein bisschen Spaß muss sein. Dieser Spaß hat Folgen und es ist nicht alles ob was Spaß macht. Und er warnt sie zur Umkehr und sagt, ich weiß, dass es hart ist, gegen den Mainstream in Pergamon zu schwimmen. Ich weiß, dass es hart ist, aber erinnert sie daran und sagt, hey, wisst ihr was? In mir habt ihr Freude. Ihr braucht, braucht nicht in den Tempel gehen des Dionysos. In mir habt ihr den Versorger. Du brauchst nicht zur Demeter-Göttin gehen. In mir hast du das Heil und Heilung. Und die Apostel haben in seinem Namen Wunder vollbracht und geheilt. Du brauchst nicht zum... Heilzentrum des Asklepios gehen. In mir hast du den Retter. Du brauchst nicht Trajan huldigen in seinem Tempel. In mir hast du alles. Du brauchst, brauchst keine Kompromisse einzugehen. Wenn wir Christen versuchen, in zwei Welten zu leben, dann wird es schwierig. Dann wird es schwer. Das Problem war ja nicht, dass die Gemeinde in Pergamon war, sondern zu viel Pergamon war in der Gemeinde. Das war das Problem. Und ich möchte dich fragen, was ist das, was dich unter Druck setzt, vielleicht auch als Christ, um dich dem Mainstream anzupassen? Warum fällt es vielen Gemeinden, das müssen wir uns auch fragen, warum fällt es vielen Gemeinden schwer, über Sünde zu sprechen und sie klar zu benennen? Warum fällt es der Kirche immer schwerer zu sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben? Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Warum versprechen so viele Gemeinden, bei uns gibt es Heilung, du musst nur glauben, stark noch glauben, bei uns gibt es Wohlstand, Glück und Karriere, gelingen und verschweigen, dass Christsein heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das gibt es, weil als Kirche. Gegen den Mainstream unterwegs zu sein, ist schwer. Und Jesus sagt, ich sehe das. Ihr werdet Außenseiter sein. Über euch wird gelästert werden, haben wir letzte Woche gehört. Und vielleicht sogar noch mehr. Aber wenn ihr an mir festhaltet, dann versorge ich euch und bin all das, was ihr in anderen Tempeln sucht. Und das sagt er in Vers 17, indem er sagt, ich versorge euch, wenn er vom Manna spricht. Ich bin der Versorger. Ich habe alles für euch, was ihr braucht. Und er sagt, wisst ihr was, ihr könnt umkehren und es ist Gnade da. Kehrt jetzt um. Und er spricht am Ende von diesem weißen Stein. Und weißt du, das? in der Antike gab es diese Form, wie ein Richter ein Urteil überbrachte, indem er sagte, schwarzer Stein verurteilt, weißer Stein nicht verurteilt. Und wenn du eingeladen wurdest zu einem Fest, dann wurde auf einem weißen Marmorstein dein Name eingraviert für besonders exklusive Veranstaltungen. Und Jesus nimmt, greift das hier auf und er sagt, hey, kehrt jetzt um. Und da ist Gnade und ich spreche euch nicht schuldig und ihr seid eingeladen, bei mir anzukommen. Kompromisse einzugehen, ist grundsätzlich gut, aber nicht, wenn wir anfangen, anderen Göttern zu dienen, uns und anderen schaden, indem wir fremd gehen oder indem wir vielleicht Karriere machen und über Leichen gehen. Solche Kompromisse lassen sich auch nicht schönreden, auch nicht mit Gnade, ist das, was er sagt. Und dann lernen wir einen dritten Irrlehrer kennen, nämlich in der Gemeinde in Thyatira. Lass mich... Dieses Sendschreiben eben lesen, steht nochmal dazu auf, Offenbarung 2, 18 bis 29. Heute gibt's ein Double Feature mit zwei Sendschreiben. Und dem Engel der Gemeinde Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Wie die türnernden Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Setzt euch gerne wieder hin. Und keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht noch mal eine halbe Stunde sitzen. Wir haben es gleich. Aber es ist noch mal wichtig, weil wir hier noch... Erneut lernen an einer anderen Gemeinde, warum es gut ist, manche Kompromisse lieber nicht einzugehen. Und wir lernen eine dritte Lehrerin kennen. Ihr habt gerade den Namen schon gehört, Isabel. Kurz zu der Stadt Thyatira. Sie wurde vom Ale von Alexander dem Großen als Militärstützpunkt genutzt. Und die Soldaten dort beteten den Gott Apollo an, den Schutzpatron, den Sohn Gottes, Sohn des Zeus, hieß er damals. Und Thyatira selbst war eher eine durchschnittliche kleine Stadt, war bekannt aber dafür, dass das Wasser so sauber war und voller Mineralien, dass wenn man dort purpurfarbene Gewänder herstellte, dass sie besonders brillant wurden. Purpur, dieser Stoff, der in den Küsten abgebaut wurde und dann eben dort veredelt wurde. Und ihr habt hier diese Farbe Purpur und die Amtsleider des Kaisers zum Beispiel waren purpurfarben. Oder auch der hohen Beamten und Priester. Oder auch der reichen Bürger. Auch für die Silberschmiede war Thyatira berühmt. Und anders als in Ephesus, wo sie die erste Liebe verlassen hatten, ging es hier mit der Gemeinde aufwärts. Die erste Liebe war sogar noch gewachsen, lesen wir hier. Sie liebten sogar noch mehr. Sie liebten Jesus noch mehr als noch am Anfang. Und in dieser Stadt war es so, jeder gehörte zu einem Club zu einem Handwerk und um diese Handwerks um diese Handwerke gab es Gilden. Heute würde man sagen Gewerkschaften, sage ich jetzt mal. Und eine Gewerkschaft war nicht nur eine Gewerkschaft, sondern mit der Gewerkschaft wurde gefeiert. Da war richtig was los. Und sie feierten ihr Handwerk und sie feierten das im Tempel des Apollo. Dieses Sohn Gottes, da wurde gefeiert, da fanden die Feste statt und wenn du dort nicht hingingst als Christ, dann setztest du den Erfolg deines Handwerks aufs Spiel. Und so wurdest du rausgeschmissen aus deiner Gewerkschaft, weil du dort nicht mitfeiertest. Christen verloren ihren Job und in Pergamon waren Christen unter Druck gewesen, weil sie die Götter in den Tempeln nicht mit anbeteten und ihnen drohte, dass sie nicht nur Außenseiter waren, sondern auch ihr Leben verloren. In Thyatira konntest du deinen Job verlieren, deinen Wohlstand verlieren. Und die Frage war, bist du Mitglied oder bist du Außenseiter? Auch in Thyatira. Und in, dieser Mitte, in ihrer Mitte erhob sich nun eine Prophetin. Sie sagte, hey, wisst ihr was, es geht beides. So wie in Pergamon, Biliam sagte, pass mal auf, wir packen das jetzt mal zusammen, du kannst zum Gottesdienst und auch in den anderen Tempeln unterwegs sein, so wie die Nikoliten sagten, und wisst ihr was, ihr seid unter Gnade, so sagte dann diese Prophetin, ey, du kannst deinen Job behalten, du kannst feiern gehen und trotzdem Christ sein, macht nichts. Geht klar, das geht zusammen. So von wegen, feier die Feste, wie sie halt feiern. Ob Gottesdienst oder Handwerksfeier. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du auch diesen Bereich in deinem Leben, wo du schon mal einen Kompromiss eingegangen bist, wo du gemerkt hast, ich würde gerne in dem Club bleiben, aber ich weiß, das ist für mich schwer als Christ. Vielleicht kennst du das auch, dass du mal bei der einen oder anderen Firmenfeier warst und den Moment verpasst hast, wo noch mal ein Tablett kurz herumging und du wusstest, wenn ich da jetzt ins Glas schaue, dann weiß ich nicht, wo ich aufwache morgen früh. Vielleicht kennst du das, dass du diese Momente mal verpasst hast. Und Jesus nennt diese Prophetin Isabel und das war kein Kompliment, denn Isabel war die Frau gewesen des bösartigsten Königs, des König Ahab. Und Isabel brachte diesen König Ahab vom Glauben ab. Das lesen wir, 1. Könige 21. Kommt dann Elia, dieser Prophet, und macht dem König eine Ansage und sagt, kehr jetzt um, sonst ist es zu spät und er kehrt noch um. Gerade so kriegt er die Kurve. Und im Sendschreiben an diese Gemeinde sagt Jesus Isabel und allen, die ihr nachfolgen, aber auch uns, macht er eine Ansage und sagt, ihr könnt noch umkehren. Ihr könnt noch umkehren. Und Jesus spricht sie an als Sohn Gottes, nicht Apollo. Ich bin der Sohn Gottes, nicht der Apollo, in dessen Tempel diese Feste stattfinden. Ich bin der Sohn Gottes und er sagt, diese Feste mitzufeiern, diesen Spagat zu gehen, das ist gefährlich. Das ist gefährlich und er sagt, hey, Isabels Zeit ist abgelaufen. Seht zu, dass ihr ihr nicht länger Raum gebt in der Gemeinde. Wenn ihr ihr nachfolgt, dann findet ihr den Tod. Sünde führt zum Tod und das ist das, was er ihr sagt. Und die Frage, die er uns stellt, ist, wollen wir mehr Karriere, mehr Job, mehr Wohlstand oder mehr Jesus? Wie entscheiden wir uns? Welche Kompromisse können wir eingehen und welche nicht? Ist es besser, ärmer zu sein und vielleicht auch mal gelästert zu werden oder am Namen Jesu festzuhalten? Und er sagt der gemeinen Thyatira, wenn ihr das tut, dann werdet ihr mit mir regieren, mit dem Vater regieren. Und er sagt, und ganz am Ende gebe ich euch den Morgenstern. Und wer weiter liest in Offenbarung 21, der liest dort, Jesus selbst bezeichnet sich als den Morgenstern. Ich bin der Morgenstern. Kompromisse können gut sein, Kompromisse können nicht so gut sein. Jesus nachzufassen, nachzufolgen kostet. In Pergamon kostete sie die, die Menschen das Leben. Den Druck nicht mitzumachen bei den Festen. Auf den Spaß verzichten zu müssen. In Thyatira hieß es, den Job vielleicht aufgeben zu müssen. Weil man bei den Firmenfeiern nicht so reinhauen konnte. Und die Frage ist, sind wir bereit, an der Stelle des Glaubens kompromisslos zu sein? Zwar Kompromisse einzugehen, so wie diesen Gottesdienst vielleicht. Vielleicht auch, was die Art und Weise angeht, wie wir Menschen begegnen und wie wir ihnen von Jesus erzählen, so wie Paulus das tat. Den Juden ein Jude, den Schwachen ein Schwacher. Aber was die Botschaft von Jesus angeht, nicht abzuweichen. Und so möchte ich am Schluss für uns einmal zusammenfassen. Fünf Dinge. Das Erste, was als Drohung daherkommt, aber wir wissen dürfen, Jesus weiß, wo du wohnst. Er kennt deine Umstände. Er weiß die Drucksituation, in der du dich befindest. Aber halte an ihm fest. Er ist alles, in seinem Namen ist alles, was wir brauchen. Schutz, Heilung. Er ist der Retter. Er ist die Weisheit. Er ist der König der Könige. Dafür brauchen wir nirgendwo anders hinzugehen. Lasst uns keine falschen Kompromisse eingehen. Persönlich nicht und als Gemeinde nicht. Go Ko11, lasst uns das weitermachen. Ich finde es das toll, dass wir hier so zusammen sind. Aber lasst uns da, wo das Evangelium in Mitleidenschaft gezogen wird, da, wo der Name Jesu entehrt wird, da nicht mitmachen. Ob jetzt in unserem eigenen Leben oder auch als Gemeinde. In seinem Namen kommen wir zusammen und seinen Namen ehren wir. Er ist heilig. Da wollen wir keine falschen Kompromisse eingehen. Und da, wo wir das getan haben, da lasst uns umkehren und zwar schnell. Noch ist die Zeit, haben wir von Jesus geleben, gelesen, aber lasst uns das nicht aufschieben, lasst uns das jetzt tun. Und das Gute ist, und das wissen wir, wir können jederzeit umkehren zu Jesus. Noch ist die Zeit, ihm zu sagen, hey, das war falsch. Hey, die Runde kurze hätte ich an mir vorbeigehen lassen sollen. Ich werde es nicht wieder tun. Hilf mir dabei, das, da standhaft zu sein im Job. Hilf mir dabei, standhaft zu sein, wenn mein Club, zu dem ich gehöre, Dinge tun will, von denen ich weiß, die bringen Jesus keine Ehre. Und du darfst wissen, wenn du umkehrst, dann empfängt dich Jesus mit offenen Namen. Er ist gnädig. Er erwartet dich. Jetzt und in Ewigkeit. Er ist der Morgenstern, der sich uns schenkt am Ende der Zeit. Und das dürfen wir wissen. Amen.